0: 本医生由小小工作室出品，欢迎登录科我 bb a 点 com 获取最新医生。大雪又下了整整一个晚上，山洞顶部的灰色石头覆盖着一层将白色的冷霜。推开洞口的木门，门外又多了几只冻僵了的、保持着敲门姿势的企鹅，导致我开门。比平时多用了几倍的力气，好不容易出门，用脚尖把企鹅踢到一边，扫扫洞口的积雪。雪后的早上也并不晴朗，天空里积郁着灰色的浮云，远处的山看起来比平日里更加苍白肃穆。离洞口不远处的几只雪鸡扑棱着翅膀，在雪地里。努力刨着洞，大概形容起来就是仰头使足了劲，向天空一窜，再用肥大的肚子砸下来，一个洞就敷衍的做好了。说实话，我想不明白，在雪里做洞能暖和到哪里去？手上的扫把冰凉，我的手通红，放嘴前哈了几口气。又是一天了，洞里传来哈欠声。狮子的眼睛还没完全睁开，晃着脑袋走了出来，走向雪地。当一只爪子踩到雪，雪地发出咯吱一声，微弱的声音。狮子很显然吓了一跳，使劲甩着爪子，速度极快，把粘到肉垫上的细雪。甩掉了，还不满足，又把踩到雪的那只爪子，狠狠的在另一只腿上蹭了几下。另一只腿上雪白的毛发，很快湿了一撮。他甩甩头上雪白的鬃毛，看起来完全清醒了。这只雪白的巨型狮子，一直和我生活在一起。从我记忆开始的地方，它就和我一直。生活在这个山洞。从前，它的毛发还没有这么好看，身上的毛略略发黄，像干掉的乳酪蛋糕什么的。后来，它越长越茁壮，毛发又白又亮。我猜，这和它每天都要吃掉几只企鹅的肚皮不无关系。虽说这个洞里生活着它和我，按道理讲。我们应该是室友关系，但事实上，这只白狮从来没有在意过我。这种忽视感，并不是刻意的不理睬，而更像是把我当成一株长在洞里的铜铃草之类的，会动的、善于打扫的铜铃草。把洞口的积雪完全清理干净以后，也就快到晌午了。晌午的日光很温暖，洞口百十米处的小水潭上，还飘着几片浮冰。白狮就趴在水潭旁。由于长期趴在同一位置，那块土地被他压出一个和他身体异常贴合的坑。他眼神幽深，缓慢又坚定的用牙齿啃食着前脚的指甲。包裹着牙齿的嘴唇被爪子撑着翻起，露出一丁点粉红色的牙龈。下午三点以后，雪谷开始接待来客：普通的秃头男人，穿着白色长袜的小女孩，穿着貂皮大衣来御寒的肥胖女人，一个一个，沉默着从远处山上走下来，他们踏入雪谷。脚下雪地发出一声叹息，宣告他们的到来。他们走进来，然后按照顺序依次露出惊讶或惊吓的表情。是，任谁见到满地企鹅尸体，还是开肠破肚的那种，都会感到略不自在的吧。山谷里要说食物链条，企鹅应该算食物底端。无论是在雪洞里瑟缩的雪鸡。还是雪巢里爬出的大鼠，天空里飞着的鸵鸟，都以企鹅为食。我的室友雪狮偶尔也吃些企鹅，但自从它变得越来越壮后，它就开始捕捉潭水里不知从哪里游过来的玫瑰鲨来吃了。我试着吃过它剩下的半条玫瑰鲨，在大罐里炖了半日，汤汁浓稠，果然美味。为了避免雪谷被污染，整理企鹅尸体的工作一直是我来做。把企鹅一只一只扔进那个水潭，不出半日，开肠破肚的尸体就变成小金鱼，钻到潭底，不知游向何方。今天来雪谷里的人里头，有一个女人，涂着红色口红，头发染成红色，和其他人一样。眼神敷衍，表情不耐的观光着，脚步匆匆。我站在水潭旁看着他们，而本来一切都不应该发生的，都怪他的手镯。那只手镯是银白色的，我猜想是银质或者铂金的，就那么毫无预兆，咕噜噜的从他的手腕掉下来，可真像有了生命似的。就从他脚边滚着逃走了。说也奇怪，我居然发了善心，或许是身体里某种奇怪的驱动，我跑去追那只手镯。手镯滚啊滚，在掉进水潭前，我一把捞住了它。但它力气十分大，居然扯着我，一下把我拖入水潭。我连啊的一声都没有发出。就被冰凉的潭水淹没了。很快，我陷入昏迷。潭水里尖锐的声音，忽远忽近的人声交织。我的身体忽而悬浮，忽而急速降落。当醒来的时候，我正躺在一张柔软的床上。房间里空调的温度有些低。床头的小桌上，有白色和黄色的花。床对面的墙上有一张巨大的照片，全家福挂在上面。一个秃头男人和一个肥胖的女人坐在木凳上，怀里抱着一个小女孩。后面是我和一个女人。等等，我，是我，我为什么会在这张照片里？或许是在水潭里浸泡太久。我一定是精神出现了混乱。房间里光线昏暗，一个红色头发的女人走了过来，她发出尖锐的惊呼：“亲爱的，你醒了！”她飞速冲到我怀里，没等我反应过来，便要将我撞晕过去。待我再次醒来时，那女人正满脸焦急地看着我，为了一种灼烧感。始终拉扯着我的神经，是我听不清他究竟在说些什么，只看到他红色的嘴唇，开合又开合。我终于忍不住呕吐起来。几只小企鹅从呕吐物里爬起来，扭着屁股从门口逃出去。面前的女人吓呆了。过了几日，我终于搞明白。我似乎来到一个奇怪的世界。我曾有一种叫爸爸妈妈的亲密伙伴，出现在照片里，现在没有了。还有一个新室友，叫女朋友。我不仅要照顾这个新室友，还要外出工作，在一家杂志社里看海景的文字，从中挑出错字。枯燥又无聊，丝毫没有打扫雪鼓来的有意思。每星期我要固定和寝室友外出吃饭，他从来不吃企鹅，在饭店里点一堆昂贵的菜，每次只吃四分之一，然后进入甜品店，开始吃奶油点心，再然后去夜市吃木签上的烤肉串。很可惜，这里没有卖烤企鹅肉的，不然我也能跟着吃一点儿。他们根本不理解。企鹅肉烤到八分熟，撒一点盐和胡椒，有多好吃？唯一和过去相同的是，回到家里，他会一脚踢掉高跟鞋，甩掉蕾丝外套，鼓着肚皮横在沙发里，然后我开始拿着一种叫吸尘器的便携式扫把打扫我们的山洞，我的存在感。比以往任何时候都来得浓烈。我结婚、工作、生子、老去，在我们五十周年纪念日，我送给他一只有点昂贵的铂金手镯。雪谷的一切远去，好像一切都未曾发生。当我去世八岁那一年，胃癌全面击垮我的身体，在医院里弥留的最后一日，我看到医院白色的墙。白色的胶管，手背上白色的医用胶带，还有在一个老太太哭泣声中，一点点蒙在我身上的白色床单。我好像又回到那个雪谷，白狮在落雪后的早晨，在雪地里甩着爪子。水潭边堆成一小堆的企鹅尸体，我还没有收拾干净。一切和过去一样。我站在山洞前的空地上。在下午三点以后，看着自己跟在一群人后面，沉默着从远处的山上走下来。我看见自己太弱，雪谷，脚下雪地发出一声叹息。